0: Bienvenue à Double Cursus, une mini-série de trois épisodes où nous explorons le monde fascinant et souvent complexe de ceux qui jonglent entre les rôles de parents et d'étudiants. On parle des défis, les joies et les réalités de concilier la parentalité et les études. Je m'appelle Marie-Claire Amel, productrice de cette mini-série « Étudiante et passionnée de périnatalité ». Dans le deuxième épisode, nous écoutons Coralie, une étudiante en génie informatique et maman solo d'une petite fille de 3 ans. Elle s'entretient avec Maude, travailleuse sociale spécialisée en périnatalité. Ensemble, elles discutent des épreuves et des petites victoires d'être à la fois une mère monoparentale et une étudiante déterminée. Elles abordent également le sujet délicat de l'identité et la redéfinition de soi face aux différents chapeaux que les mères portent au quotidien. Bonne écoute!
1: Allô, Maud! <rire> Allô, Coralie! Hey, Je suis vraiment contente d'être ici avec toi pour jaser parce que tu as vraiment un parcours unique oui, euh, vraiment, ouais, vraiment un parcours qui mérite d'être aussi témoigné auprès des autres étudiants. Euh, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Maude. Je suis travailleuse sociale. Je suis maman de deux enfants. Donc, je pense que quand on va se parler, je vais pouvoir comprendre beaucoup de choses <rire> que tu vas me nommer. Euh, j'ai un petit garçon de 5 ans, un petit garçon de 2 ans. Euh, puis, je suis présentement en pratique privée, en travail social. Donc, je fais de la consultation avec euh, des parents. Tout ce qui touche en fait à la périnatalité, ça inclut autant le deuil périnatal que euh, les fertilités, les accouchements et le post l'adaptation à son rôle de parent. Puis je suis en train aussi de démarrer une entreprise qui est une clinique en santé mentale périnatale qui s'appelle la Clinique Matrescence. Donc je suis une des cofondatrices. Euh, donc j'ai vraiment hâte en fait de t'entendre sur ta parentalité. Comment toi, la maternité s'est présentée dans ta vie?
2: Dans le fond, moi, la maternité, ça a été vraiment… Euh... Une surprise, parce que euh, je suis tombée enceinte très, très jeune. Puis j'étais encore aux études, au baccalauréat. Euh, présentement, je, je suis en baccalauréat en génie informatique à l'Université de Sherbrooke, à, dans ma dernière session. Puis, euh, je, je suis tombée à ma, enceinte à ma première session d'université. Puis, j'avais 20 ans. fait que, euh, pas du tout planifié. Euh, je, je, je voulais être maman jeune, mais pas si jeune que ça, tu sais. Puis, euh, comment c'est... c'est je l'ai su... Je suis tombée enceinte vers décembre, mais je l'ai su av- en février, fait j'étais un peu euh, pris de court <rire> parce que j'étais en ce moment-là dans mes deux premières sessions d'études. Puis euh, ça a été un, quand même un difficile choix là, de, de la garder ou pas, pour la poursuite des études, ça, des interrogations que j'avais. Puis finalement, elle, moi, je me lance dans des affaires, fait que je me suis dit « OK, on y va <rire> ». J'ai décidé de garder ma fille, puis là, la, la COVID a éclaté en mars. Je l'ai, ça faisait un mois que je le savais. Euh, j'ai fait une, ma session complète à l'été, enceinte. Euh, puis, j'ai accouché le 30 août d'une petite fille qui s'appelle Maeva. Puis, euh, j'ai euh, pris ma première session de stage, que j'ai juste pas effectué mon premier stage, pour pouvoir euh, être pleinement avec ma fille. fait que j'ai été quatre mois avec elle. C'était super. Puis, j'ai recommencé avec ma cohorte à l'hiver, euh, en session, fait que j'ai pas vraiment arrêté. Je vais avoir commencé avec la, la promotion 65. Je vais finir avec la promotion 65. Pas sans difficulté, mais je suis quand même contente de pouvoir euh, finir avec eux. <rire>
1: fait que tu n'as pris aucune pause. C'est un peu ça. En fait, le stage que tu as nommé, mais sinon, tu as suivi le parcours normal sans prendre des sessions allégées, par exemple. ben malheureusement, à Sherbrooke, ce n'est pas, euh, pas une option.
2: Euh, dans, des univers... dans d'autres universités, les programmes de génie, tu peux te permettre de le faire à temps partiel, mais à Sherbrooke... Euh, comme c'est un, un programme coop qui est en alternance études travail, tu dois absolument être inscrit à temps plein à chacune de tes sessions. Puis euh, mon bac il n'est pas donné avec des cours magistraux. C'est tout par projet. Fait que même si j'ai réussi à, à alléger mon horaire en retirant des cours, j'aurais eu comme deux semaines de cours dans ma euh, deux, euh, semaines de congé dans ma session. Fait que ça n'aurait
1: pas vraiment aidé tant que ça, la situation. Fait que non, j'ai vraiment. Pas eu de pause. Hum. Mais tu sais, tu as nommé quelque chose d'important tantôt, c'est au moment où tu as appris que tu enceinte, tu n'avais pas planifié ça. C'était une surprise. Puis tu t'es questionnée à savoir si tu poursuivais ou non la grossesse, qui est tout à fait normal comme questionnement. Tu Peux-tu nous parler un peu plus de ce moment-là? Bien
2: oui, absolument. Dans le fond, c'est que en, en génie, déjà, c'est un, un domaine où il n'y a pas beaucoup de filles. Fait que déjà, je savais que j'aurais pas nécessairement la compréhension de mes pères. Puis finalement, ça s'est avéré l'inverse. Tu sais, j'ai eu beaucoup de soutien, mais comme pas, pas autant que si j'avais été dans, peut-être dans un domaine où il y a plus de filles. Fait que là, c'est la première interrogation que j'avais. Euh, tout ce qui est euh, ressources euh, ben, là, financières, tu sais, on est des étudiants, l'école, ça ne coûte pas rien. Puis Moi, je viens de Québec, fait, je ne vis pas chez mes parents, mes parents sont loin. Tu sais, euh, fait que c'est une autre des interrogations. Euh, à ce moment-là, mon papa était aussi au baccalauréat, on venait, on venait de commencer l'université. Fait, on, on était tous les deux étudiants. On, c'était la première année qu'on allait en appart. C'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps là, à gérer. Puis, euh, une autre chose que je, moi, je, personnellement, j'ai quand même trouvé difficile, puis je pense qu'il doit y avoir d'autres mères qui, qui doivent le vivre, là. Si je me trompe, mais c'est comme le jugement des autres. Puis, le, le jugement de comment tu vas élever un enfant, bien, je pense que ce jugement-là est encore un peu plus gros dû au fait que c'était pas, c'était pas planifié. Puis, parce que j'étais jeune, tu puis c'est... Je ne pense pas que c'est l'âge qui va faire en sorte que tu es un bon parent, mais c'est quand même une grosse pression que je me mettais à ce moment-là. Là. En plus de me demander si j'allais être capable de réussir mes cours, puis continuer à m'impliquer dans mon, dans mon milieu. T'sais.
1: Ce que tu décris, en fait, ça a un nom. Ça s'appelle de l'ambivalence maternelle. Puis ça, ça commence dès le moment où on se questionne si on veut être un parent. En fait, ce parcours-là, il commence déjà avant même d'avoir un plus sur un test de grossesse. Puis ça va alimenter les réflexions à partir du moment où on tombe enceinte, justement. Fait que toi, peut-être qu'il y avait un, déjà des réflexions qui avaient été entamées, mais peut-être pas. Fait que quand c'est arrivé, comme par surprise, toutes ces réflexions-là sont arrivées en même temps, en plus de devoir composer tous les changements que tu étais pour vivre dans la prochaine année, ce qui est quand même pas euh, mineur dans ta situation. Fait que vraiment, t'as fait preuve de beaucoup de résilience aussi à travers ce processus-là.
2: Oui. Ben, avec du recul, je pourrais dire ça, oui. Mais sur le coup, j'ai toujours... Euh, Vu la vie de la même manière, c'est que quand tu as des, des obstacles, c'est que tu fais ton maximum pour, t- pour pallier à ces obstacles-là. Fait que, euh, ouais, Avec du recul, je suis quand même fière du parcours que j'ai eu, autant en tant qu'étudiante qu'en tant que mère, mais sur le coup, euh, ces réflexions-là prenaient beaucoup d'espace mental. Puis Je pense qu'à ce moment-là, si j'avais su qu'il y avait des ressources un peu comme, comme toi, euh, j'y aurais probablement été, mais à ce moment-là, j'étais comme... J'étais totalement inconnue. Puis, tu sais, comme moi, je l'ai adoptée. Fait que je pouvais même pas poser des questions tant que ça sur la parentalité à mes parents... la la maternité à ma mère, mettons, ou euh, à mes parents, là. Fait que...
1: j'ai été euh, j'y étais à l'aveugle mais je m'en suis sortie. <rire> ouais, tu sais parce que dans la parentalité, c'est le fun de trouver certains repères aussi dans notre entourage, des gens qui peuvent avoir eu le même parcours, qui vivent la même étape de vie, mais comme tu as mentionné, euh, le fait que tu ben tu avais 20 ans que tu commençais ton baccalauréat, que c'était pas une semaine dans ton entourage, ben de un, tu avais des questionnements qui étaient pas répondus, que tu as un parcours aussi personnel qui est propre à toi, mais tu sais c'est vraiment je trouve, en tout cas, je trouve, je trouve ça vraiment intéressant en fait que tu t'es bâti toi-même un repère dans ta parentalité. puis Il a vraiment fallu, j'imagine, que tu écoutes ton intuition, ton instinct, ce que toi, tu avais envie. Puis ça, c'est bien.
2: Oui, bien, je suis quelqu'un qui est très intuitif. Quand, quand j'ai le feeling que ce que je fais, c'est correct, j'y vais à fond. Euh, mais tout niveau parentalité, je sais que le, hey, le, les, toutes les pages de naître et grandir que j'avais dans les favoris de mon, mon moteur de recherche, c'est... C'est faramineux. Là. J'avais acheté plein de livres au Renaud Aubry. Pas tous bons. Je ne suis pas toute d'accord avec les méthodes qu'ils utilisent, mais j'avais décidé de me documenter le plus possible de la manière qui m'était qui le plus simple, puis c'était par la lecture. Mais je pense que en parler de vive voix avec quelqu'un qui, qui a côtoyé des personnes avec des situations peut-être similaires aux miennes, ça m'aurait vraiment aidé à l'époque, je pense. Parce que, les, les livres, c'est beau, mais c'est très impersonnel, fait que... Puis, il n'y aura pas de livre, là, avoir un enfant à 20 ans dans
1: un bac en ingénierie, tu sais. <rire> Mais... <rire> Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, toute la pression sociale que tu as parlé, c'est important aussi. La pression qu'on se met soi-même aussi comme parent. On veut être un bon parent, puis on se questionne beaucoup. Mais déjà, en tout cas, c'est la preuve je trouve, que tu étais une bonne maman déjà, Ah, oh, oui, Je le aussi. Peux-tu nous jaser, je sais pas, un peu de cette grossesse-là pendant ton bac? Parce que là, il y a eu la COVID qui a frappé, fait que là, il y a comme eu un, une absence à l'école, tout ça. Oui, ça,
2: ça a été particulier parce que, tu sais, comme une première grossesse, là, la bédaine n'apparaît pas comme demain. Puis, euh, on, j'ai appris en février que, que j'étais enceinte. Je commençais à avoir les pantalons un peu plus serrés, mais tu sais, je pas une bonne bainette ronde. Puis, on est parti pour la COVID là, à la mi-session en mars. Puis, je suis revenue comme à l'hiver quand les cours ont repris avec un enfant. Fait que le monde est comme « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Parce que oui, il y a des gens qui étaient au courant, puis oui, ça se parle, mais comme personne m'a vraiment vue enceinte autre que par photo ou par les réseaux sociaux. Ça, ça a été quand même spécial. Euh, moi, dans, ma grossesse s'est super bien passée. Je n'ai pas eu de nausée tant que ça. Il euh, y, y avait des signes, mettons, là, depuis décembre, mais comme j'étais en fin de session, je me dis Ah, oh, t'es fatiguée, dors, t'es fatiguée, t'es stressée, tu manges plus, c'est décembre, tu te prépares pour Noël. <rire> » Je ne sais pas. Puis... Euh, Tiens, attends, tu rentres pas dans tes pantalons, ben là, je mange plus. Fait que c'est sûr que je rentre pas dans mes pantalons, fait que c'est pas grave. Mais ce qui m'a mis à la puce à l'oreille, c'est quand la poitrine a commencé à grossir, là, j'étais comme Hum! Là, il, y a, il y a de quoi. <rire> là, il, il y a de quoi. Puis à, j'ai fait un test de grossesse, puis moi j'étais un peu un peu débile, là, j'en ai acheté cinq. Pas deux, pas trois, non, non, cinq, pour être sûr parce que j'étais comme Non, non, ça se peut pas. <rire> ça se peut pas. Puis tu j'avais pas le sentiment que ma vie était finie, mais j'étais comme Qu'est-ce que je veux faire? Parce que dans, dans ce. Dans une prise de décision comme ça, tu n'as pas, pas de bonne ou, ou mauvaise. T'sais, ça va être juste un parcours différent. fait, que quand même, fait que Ça n'a pas pris tant de temps, temps que ça parce que en trois semaines, on avait fait notre décision et qu'on allait la garder. Puis À ce moment-là, ma grossesse, ça s'est vraiment mieux passé. En le sachant, là, j'ai commencé à prendre de, de l'acide folique. Je savais <rire> pas trop ce que ça fait, mais je l'ai pris quand même. <rire> j'ai commencé à, à peut-être mieux m'alimenter aussi là, parce que je me souviens, là, j'avais... Il y a des gens qui ont des cravings bizarres là, de, de cornichons. Ça, je trouve ça profondément dégueulasse. Mais moi, c'était vraiment euh, des pizzas pochettes. Je me souviens que pendant deux semaines de suite, j'ai mangé ça matin, et midi, soir. Parce que c'est juste ça que je voulais manger. Puis, puis à ce moment-là, le, le père à ma fille était comme qu'est-ce qui se passe? Tu tente pas de manger d'autres choses. Puis, tu sais, comme j'ai commencé à mieux m'alimenter à ce moment-là, là, quand je
1: l'ai su. Euh, ça te pris combien de temps de savoir que tu étais enceinte? Parce que là, c'est un peu ça que tu décris. De, j'avais des comportements, mais je ne savais pas que je suis enceinte.
2: J'étais rendue à 10 semaines, dans le fond. Euh, je n'ai pas la date exacte de la conception, mais euh, quand on a eu notre première échographie de datation, euh, c'était supposé être à peu près 10 semaines. Fait que euh, c'est comme c'est vraiment là, euh, c'est vraiment la, la, la poitrine qui grossit qui m'a mis les, la puce à l'oreille plus que, que tous les autres symptômes parce que quand tu quand t'es sous contraception tu n'as pas le réflexe de te dire tu es enceinte à ce moment-là je prenais la pilule contraceptive puis euh, j'ai jamais été hyper régulière dans mes menstruations fait, puis je prenais la pilule en continu fait que, pas avoir ces règles c'était juste normal là. fait que, tous les signes que, que, que je, qui étaient là je les ignorais, mais c'est sûr que je trouvais une explication à ces signes-là. J'avais vraiment un point dans le bout du dos, vraiment mal dans le dos, mais moi, j'étais assis comme un singe là, sur mes chaises absolument tout le temps. Là. Tu, tu, me vois, tu me vois travailler puis tu fais, impossible que tu puisses travailler dans cette position-là. Puis, fait, c'est, trouver, j'avais trouvé toutes des les réponses à tous les, les symptômes que je pouvais avoir liés à la grossesse à ce moment-là. Fait. Je l'ai su un peu plus tard. Puis oui, ça l'a joué aussi sur la décision. Là. Mais ouais pour, c'est ça. Fait que ma grossesse a été super. Il faisait super chaud l'été. Puis, la, les, par contre, là, il faisait super chaud l'été. Puis euh, moi, j'ai fait ma session complète à l'été. Fait qu'il y a, entre la session d'hiver et la session d'été, il y avait une fin de semaine. Fait que c'est vraiment pas énorme. Puis on recommençait, mais on était complètement à distance. Puis à ce moment-là, euh, j'avais un... Mais, dans le fond, j'ai durant la durée de mon bac, j'avais un, euh, un poste sur le comité exécutif de la, l'Association Générale Étudiante en Génie à, Sherbrooke, euh, dans, ben, à l'université. Fait que j'avais un poste de communication, fait que je devais jongler entre l'é- l'école à distance, mes cours étaient totalement à distance. Euh, là, on avait fait des, des campagnes pour euh, avoir de la notation réussite ou échec à ce moment-là. fait que J'avais des, régulièrement des rencontres avec l'université pour défendre ce droit-là des, que les étudiants souhaitaient avoir comme ils l'avaient eu à l'hiver. Euh, puis ben, c'est ça, ma grossesse. Comme, mais ça m'a un peu aidé, la COVID moi là-dedans.
1: C'est vrai que ça que je voulais dire parce que toi dans la COVID ça t'a juste permis peut-être d'être un peu plus dans tes affaires, de respecter certains symptômes si tu en avais ou de...
2: – De faire des siestes l'après-midi. – Mais c'est ça. <rire>
1: oui, c'est ça. – Mais tu...
2: moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps à l'université. Comme de, de 8h à 5h, je suis tout le temps à l'université. Je ne suis pas la personne qui va aller à ses cours qui va revenir chez, chez soi, là. Fait que je suis tout le temps à l'université. Fait que être à distance, ça me permettait d'être tout le temps chez nous. Fait que ça, ça m'a vraiment aidé, Puis à me reposer, puis... À... Fait que moi, je pense que ça m'a aidée, là, surtout pour l'été pour ma grossesse. Je pense que me voir c'est ça, enceinte à l'université, je pense que ça aurait peut-être me causé un stress de plus. Je pourrais pas dire que je ne l'ai pas vécu, mais ça pense que c'est la première fois que je me pose la question. Mais je pense que ça m'aurait peut-être stressé que tu sais, comme le monde me voit enceinte, que peut-être que mes amis me perçoivent différemment. Tu sais? Parce que quand je suis revenue, moi, je n'étais ben, j'étais pas top shape, là, je ne dormais pas. Mais je veux dire, j'étais comme Coralie, sous sa forme normale, puis personne ne se fait comme, ah, « elle a été enceinte, puis tout. Enfin, »« ah, elle a un enfant. <rire> » Mais
1: je pense que ça m'aurait stressé peut-être de vivre ma grossesse devant tout le monde. mais ça fait du sens, parce que ce que tu as dit au départ, c'est j'avais un peu peur du jugement des autres, la pression des autres, est-ce que les gens étaient pour me juger là-dedans. Fait que là, d'avoir vécu ça un peu plus tout seul, à ta manière, sans devoir te justifier ou d'expliquer ta situation, c'est sûr que ça doit être rassurant dans un sens. Puis quand tu as retrouvé... Ton cercle d'amis, mais ben, tu sentais que tu pouvais être toi-même avec eux, puis il n'y avait pas de, de jugement par rapport à ça. Ça, puis tu comme
2: je ne veux pas paraître égoïste en disant ça non plus, mais comme je sais que si j'avais, tu sais, que ça, le, ça, la vie avait été normale, j'aurais trouvé ça peut-être plus difficile, puis j'aurais peut-être vécu plus de frustration. Parce que, mettons, moi, je suis quelqu'un qui adore aller dans les festivals, qui aime aller dans les parties l'été, puis. Mais là, personne n'y avait accès, fait que je ne me sentais pas comme privée de ça. Tu sais, moi, je. C'est ça, je suis quelqu'un hyper social, puis le fait que, euh, c'est ça, toutes ces activités-là n'aient pas lieu, euh, ça me faisait... Pas ça me faisait du bien, là. Mais dans le sens que si ça avait eu lieu puis que je n'avais pas pu participer, j'aurais eu l'impression de manquer quelque chose. Parce qu'on se rappelle, là, que Coralie, le, le à a 21 ans, c'était, là. Coralie, elle 21 ans, elle veut faire le party pareil, elle veut vivre sa vie étudiante, elle, elle veut, ça a toujours été important pour moi quand Dès que j'ai su que j'étais enceinte, que oui, je voulais être la mère de mon enfant, mais je voulais rester Coralie puis je voulais rester étudiante aussi, puis pas faire me réveiller à 40 ans puis me dire Hey, j'ai passé à côté de ma vie universitaire. Fait que, je pense que ça a quand même aidé à certains égards la COVID. Euh, pour cet aspect-là, par exemple. Mais c'est ça, là, c'est hein? gâche un peu, là, mais ouais. fait que, fin de grossesse. J'ai fini mes examens le 24 août. Puis le 30 août, j'ai accouché. fait que c'est pas beaucoup de pause là, entre les deux. Là. Puis euh, l'accou- l'accouchement, ça s'est fou bien passé. Ça a été recambolesque un peu parce que j'ai pas accouché à, à l'hôpital. Euh, moi, je fais jamais rien comme du monde. Là. fait que j'ai Comme c'était en temps COVID, puis que moi, je connaissais pas ça. Le temps de contraction, moi, je ne connaissais pas ça. J'appelle la maternité, puis je leur dis, est-ce qu'on peut s'en venir? Et ils me disent, non, c'est la COVID. T'sais, on veut que vous restiez le plus longtemps chez vous possible. Oh, OK, c'est vous les experts. Puis, euh, après ça, je les rappelle, je suis comme, non, je ne suis pas tolérante à la douleur, je ne suis pas à la maison chez nous. Là, on est comme, vite, il faut aller à l'ambulance, je ne suis pas capable de me lever euh, à l'hôpital. Je ne suis pas capable de me lever, on appelle l'ambulance. Finalement, ben j'ai accouché sur le viaduc à deux minutes de, de l'hôpital. C'est quand même une bonne histoire à raconter, mais ça s'est full bien passé. J'ai 12 heures de travail, trois poussées, 15 minutes, ma vie va être sortie. <rire> fait que... Euh, non, côté toute parentalité, ça s'est super bien passé. Euh, grossesse, puis euh, accouchement, ça s'est super bien passé. Euh, mais on ne m'avait pas nécessairement préparé à le après. J'avais fait beaucoup de recherches sur la grossesse, puis sur ben, le sommeil de bébé, puis tout, mais moi, je ne savais pas là, que j'allais être deux semaines à avoir peur de déféquer. Je ne savais pas que je, je, l'allaitement, ça allait être aussi douloureux, puis... Ça, c'est pas douloureux, mais t'sais, comme j'avais une bonne montée laiteuse hein, dans mon cas. Fait que c'était comme plus moi, pas l'allaitement en soi, qui était douloureux. Mais c'est toutes des choses que, que ma mère ne pouvait pas me dire non plus puis que clairement pas mes amis de gars en pouvaient m'expliquer. Là, fait que, c'est des choses que j'aurais voulu comme savoir. C'est autre que par des livres, mettons, qu'on m'explique les euh, expériences d'allaitement qui pouvaient être différentes
1: d'une mère à l'autre. Oui, puis je pense que même au-delà de ça... Il y a vraiment un petit nuage rose autour de la parentalité, de la maternité. Tu sais, dans les tabous, là, comme les symptômes physiques que tu viens de nommer, l'allaitement, toutes les difficultés en post-partum, c'est de plus en plus parlé, mais reste que c'est pas nécessairement des choses qu'on va parler beaucoup entre femmes. Fait que je pense qu'on a avantage à en parler plus justement pour se sentir mieux préparé, puis qu'on sache ben ça, c'est dans mon imaginaire, mes attentes, c'est de vivre ça de telle 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 façon, mais la réalité, c'est tout autre parfois. Fait tu sais, l'allaitement, même si c'est, disons, euh, naturel, on s'entend que c'est pas nécessairement instinctif, facile. Tu sais, ça peut comme prendre la pratique, ça peut être aidant d'avoir des gens qui savent comment faire, qui nous, qui nous accompagnent là-dedans pour apprendre. Fait que, en tout cas, ce que tu décris, je trouve ça vraiment... Euh, en fait, t'es pas la seule qui nomme ça que le postpartum est quand même intense où on était pas assez préparé ou mal préparé. Ou C'est, ça. C'est comme un, un secteur quand même bien gardé là, dans, dans, la, dans la parentalité.
2: C'est parce que j'ai l'impression que même si j'avais documenté euh, j'avais fait plus de recherches, en fait, sur ce, cet aspect-là. C'est quelque chose que tu développes avec beaucoup d'intuition aussi. Absolument. Parce que chaque bébé est différent, chaque mère est différente. La production laiteuse va être différente aussi d'une mère à l'autre. Moi, de ce côté-là, de ce côté-là ça a été super facile. Eva, elle a pris bien le sein dès l'hôpital. Elle buvait bien. Elle buvait vite. Elle buvait <rire> bien. <rire>
0: euh,
2: c'est ça, c'est une, c'est une blague qu'on fait souvent là, on, avec mes amis et... Elle est faite pour aller en génie. <rire> mais oui, euh, ça allait super bien. C'est vraiment plus... comme Moi, j'ai d'envie là, je porte du A là, de bonnet. Puis là, j'arrivais, puis je suis passée de A à D. Puis que c'est des transformations physiques aussi que... Ça revient, mais ça revient avec des vergettes sur eux. Puis c'est, ça, c'est, ça peut jouer aussi là, sur l'estime de soi. Fait que c'est, mais
1: euh, oui... Ben, tu sais, puis je m'excuse, on dirait que j'ai comme utilisé le mot « mal préparé », puis je pense que je vais me reprendre, parce que c'est pas tout à fait ça, c'est, tu sais, la parentalité autrefois, là, c'était beaucoup « le village ». C'était beaucoup, tu sais, de la famille, les amis. Il y avait quelque chose de très commun lié au fait d'accueillir un enfant. Fait que, tu sais, ces questions-là de, mon Dieu, il me semble ma poitrine, elle a comme triplé de volume. On l'a peut-être lu à quelque part que ça prenait du volume. Mais quelqu'un qui nous dit, notre village, qui nous dit, « Hey, c'est bien normal ce qui se passe. » Juste de se sentir normal dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, peu importe c'est quoi la, la difficulté, ou peu importe comment notre enfant est, ça fait du bien. Puis ça nous, ça nous ancre aussi dans notre instinct, comme tu as mmh. parlé tantôt, tu sais.
2: Mais ça, c'est un couteau à deux tranchants parce que, tu sais, admettons, quand mon entourage essayait de vraiment m'aligner ou dire « Ah, oh, ça, c'est, c'est, c'est pas normal » ou « Ça, c'est normal », des fois, ça me rassurait puis des fois, ça me mettait vraiment en colère. <rire> parce que je suis comme, bien, Maëva, c'est Maëva. Tu sais, Maëva a le plusieurs euh, cousins-cousines. Puis, tu sais, je suis contente d'avoir pu parler de mon expérience avec... Euh, ses, ses tantes, puis ses oncles. Mais des fois, j'étais comme, ben tu sais, ton bébé agit comme ça. Mon bébé agit comme ça. T'sais. Ma Eva, on l'appelait pas dodo-bilodo avant. Fait que elle, elle avait, le sommeil, là, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, comme, elle, des fois, elle pouvait te faire des périodes d'éveil de 10 heures. Un nouveau-né, ce n'est pas ça que ça fait d'habitude. Normalement. Mais mon enfant est comme ça. Puis je vais m'adapter à mon enfant. Fait que quand même, que tu me diras, laisse-la pleurer. Elle va s'endormir. Tu vois, moi, ça, c'était un non-catégorique parce que je trouve que au delà du euh, pipi-caca, manger, euh, le, tout l'aspect euh, affectif, c'est hyper important pour moi, puis j'ai jamais voulu, euh, tu sais, comme les entraînements au dodo, tu sais, mettons ça, moi, j'y, j'y ai jamais vraiment adhéré parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était important que à s'entaimer, tu puis tu sais, à ce moment, à ce moment-là, quand on... Des, des vieux trucs de grand-mère, elle me dit « Ah, oh, elle te manipule, je comme Cet enfant-là, là, elle ne comprend pas quand elle pète. Fait clairement pas, elle n'a clairement pas la capacité de me manipuler à ce moment-là. Si elle pleure, c'est qu'il y a un besoin. Puis si c'est un besoin, c'est que je lui aille lui faire un câlin. Je vais me réveiller mille fois dans la nuit, ça ne me dérange pas. Fait Quand même que tu me diras « Ah, oh, mais là, c'est parce que tu ne la laisses pas assez pleurer, qu'elle ne dort pas ». Mais, tu sais, comme ça, je
1: trouvais ça un peu frustrant. En fait, tu sais, c'est comme les deux, je ouais. trouve. Bon, on dirait j'aimerais full apporter une nuance dans ce que tu as dit, parce que c'est important. Il y a beaucoup de parents qui vont se sentir comme ça, mais ça, c'est un village qui donne des conseils non sollicités. <rire> <rire> un village est pas soutenant quand on donne un conseil sans même prendre le temps de demander aux parents « Comment tu vas? as tu besoin de quelque chose? Est-ce que je peux te donner mon avis? » Tu sais, tout est dans la façon d'approcher ça. Euh, T'sais, c'est très différent de donner son opinion parce que c'est sûr qu'en tant que parent, on, on bâtit un peu notre confiance parentale quand on est validé par notre entourage, mais ça prend des gens qui sont prêts aussi à valider. C'est comme si on, je dis, on revient à ta poitrine, mais si tu avais dit à quelqu'un, « Hey, me semble t normal ce qui se passe? » Puis que ton village t'a dit, « Hey, mais oui, c'est normal. » Versus, « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Mais on s'entend que la façon de le dire est vraiment différente. Ça fait que ça prend beaucoup de douceur dans l'accueil d'un, nouvel, d'un nouveau parent pour l'aider à se construire une, une, une confiance parentale. Puis je trouve que dans ta situation, c'est encore plus important parce que, tu vivais plein de changements en même temps, plein d'implications, plein de rôles. Euh, Puis ton équilibre à toi était important en termes d'étudiante, de femme, euh, de conjointe, de partenaire, etc. Fait, vraiment, tu sais, toi, ton équilibre était quand même euh, fragile. On va dire ça comme ça, parce que tu en avais plusieurs changements en même temps.
2: Oui. Mais je pense que les personnes se permettaient, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que les gens se permettaient plus de faire ces conseils de non sollicités là parce que j'étais jeune, parce que je c'était une surprise. Puis, euh, tu sais, les, les vieux... mais ben C'est un peu comme quand t'es conducteur, tu es demandes tu prends tes ailes puis tu peux te dire, « Hey, ça, tu fais pas ça correct, ça, tu fais pas ça correct. » J'ai l'impression que là, comme on était des nouveaux parents, qu'on savait pas trop ce qu'on faisait, malgré le fait qu'on essayait de, de montrer qu'on, qu'on va faire de notre mieux possible, les gens faisaient comme... « Ah, ben tu sais, comme ça, ils font pas ça correct, on va leur dire. » Puis je pense pas que c'est jamais fait de, dans, dans une manière, dans une...
1: C'est une mauvaise quoi, intention. C'est, c'est
2: pas, c'est pas des, c'était pas mal intentionnel, c'était peut-être juste maladroit la manière que ça a été fait. Mais tu sais, faut en prendre puis en laisser, là. Puis comme je l'ai mentionné, moi, je suis quelqu'un intuitif Fait que même si tu pouvais me dire euh, plein de, de conseils, si je savais que ça fitterait pas pour mon enfant ça pouvait me passer mille pieds au-dessus de la tête. Fait que ça, a
1: quand même, aidé le,
2: de, de, d'avoir cette intuition-là là, avec ma fille.
1: Absolument. Tu sais, si la grossesse et l'accouchement se sont quand même bien déroulés, tu sais, on va mettre quand même des limites, il y a tout le temps des défis, mais en quoi le fait d'être parent t'a amené le plus de défis justement dans ton parcours universitaire?
2: Um, moi, je me mets beaucoup de pression sur moi-même dans tous les aspects de ma vie. Avant, c'était le sport, ça a été l'école, ça a été l'implication étudiante. Puis moi, je, je suis quelqu'un d'hyper impliqué dans mon milieu. Là. J'ai, je suis sur le à l'université, je suis dans le comité de parents, j'ai fait des six mandats sur le comité exécutif de, de mon association étudiante, je suis dans des groupes techniques, puis si je suis vraiment la personne qui va toujours être là pour les autres. « Tu m'appelles à minuit si tu as un problème, Coralie, à va répondre. » Puis ça c'est quelque chose qui est comme vraiment ancré en moi. Fait que ça je voulais pas perdre ça. Je veux, je veux réperformer académiquement. Je veux continuer à faire du sport. Puis, comme en priorité, je veux être une bonne mère pour ma vie. Fait beaucoup de pression. Je me suis mis beaucoup de pression. Fait que ça a été lourd sur mon mental des fois de me dire okay, est-ce que je suis capable de faire tout ça Est-ce que puis il y a eu un moment donné où je disais, comme on dirait que je suis plus bonne dans rien. comme je fais comme tout de manière un peu euh, Average, on va dire ça comme ça, puis c'est, c'est comme pas un, un sentiment que je trouvais le fun à ce moment-là. fait que ça, ça a été une des bonnes difficultés. Tu sais, je m'en, je m'en cacherais pas, là, dans mon baccalauréat, j'ai euh, échoué cinq cours, puis souvent, c'était circonstanciel, c'était même pas au niveau de la matière. C'est Ma fille, elle était une semaine à l'urgence. Mon cours dure deux semaines, je manque la première semaine. C'est sûr que si tu manques la moitié de ta section en termes de matière, l'examen va moins bien. Ou... Euh, Euh, le premier cours que j'ai échoué, j'ai trouvé ça hyper difficile, mais c'était les deux premiers cours de l'hiver qu'on a recommencé. Je dormais pas la nuit, j'allaitais dans les toilettes de l'université, mais il fallait quand même que je sois mentalement là pour pour mes cours dans le jour. J'ai pas passé les premiers, puis j'ai trouvé ça difficile. J'étais comme, bon, c'est la première fois que je coule des cours dans ma vie, puis c'est comme, j'étais dans un nouveau programme à ce moment-là, j'aimais ça, je je trouvais ça difficile, euh, l'implication étudiante, je voulais pas mettre je pouvais pas mettre autant de temps que je voulais, puis je suis quelqu'un hyper social, j'aime ça sortir. Moi, je suis pas ma Eva où euh, j'ai des soirées libres, je vais être avec des amis, là, c'est, c'est pas mal tout le temps ça, fait je trouvais ça difficile de pas pouvoir être Coralie pleinement dans tous
1: les rôles que j'avais à, à assumer à ce moment-là, tu sais. Oui. Mais ce que tu parles encore une fois, ça a un nom. <rire> Ça s'appelle la matrescence. Mm. La matrescence, c'est la crise identitaire qu'on vit après avoir un enfant. C'est de devoir retrouver son identité comme personne, mais aussi dans l'équilibre de tous les rôles qu'on a. Étudiante, être une mère. Puis c'est comme s'il faut se redécouvrir au complet. Puis ça, ça dure à peu près deux ans. Tu <rire> dis, je te vois.
2: <rire> oui, ben c'est, c'est sûr que je dis ça, parce que tu es comme... c'est ça, à un an et demi, on... on le père de ma fille et moi on s'est séparés fait que, comme quand je commençais à être un peu à l'aise là, peut-être après les deux ans que tu, tu mentionnais à un an et demi je me suis posé des questions puis finalement c'est ça j'ai décidé on a décidé que, on, qu'on allait se séparer fait que c'est comme une nouvelle adaptation exact. qui est arrivée puis ouais. je, je, j'imagine qu'un jour je vais me sortir des, des adaptations puis ben, non parce que ça, Maëva va toujours grandir puis ouais. elle va toujours avoir des, avoir des nouveaux défis mais c'est sûr que idéalement, là, j'aimerais avoir de quoi d'un peu plus stable. Mais tu sais, comme en tant qu'étudiant, la stabilité, c'est, c'est difficile. Chaque session est différente, chaque cours a des, des, ses difficultés. Mais, euh, mais moi, je suis contente de savoir que ça a un nom puis que je suis pas tout seul. Ouais. avec cette crise identitaire là. Mais à Paris, c'est pas tout le temps facile. Là.
1: Non. Puis tu sais, ces deux ans-là, que je te parle, c'est comme c'est une grosse moyenne. Mm. Puis ça, c'est dans un contexte où les autres sphères de notre vie peuvent être stables. Tu sais, toi, t'as comme eu plein de changements en même temps. Fait que ces deux ans-là, on pourrait dire, bon, qui est un peu plus long tout ça. Mais ce qui est vraiment fascinant dans le concept de la matrescence, c'est je me connais avant d'avoir un enfant. Je veux continuer aussi d'être cette personne-là, mais je vis des frustrations parce que j'y arrive pas, parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai un enfant à m'occuper qui, qui prend à peu près 100 de mon temps. J'ai pas le choix de le nourrir, j'ai pas le choix de lui donner des besoins affectives, etc. Fait que dans un contexte de vie étudiante ou c'est un parcours très intense en génie, bien, ça peut être difficile de concilier tout ça puis d'accepter qu'il y a des choses de nous qui changent puis des choses qui font plus partie de nous. fait que c'est comme s'il faut que tu te reconstruises au complet euh, puis il faut que tu actualises, admettons, tes valeurs. fait que si pour toi, c'est important d'être sociable, de rencontrer des gens, bien, c'est maintenant comment est-ce que je le fais avec un enfant? Comment est-ce que je fais pour me respecter tout en respectant aussi, euh, bien, l'ensemble de mon équilibre?
2: Mmh. Je pense que je m'en suis sortie pas si pire que ça, tu sais, comme euh, j'ai été agréable, la nouvelle a été agréablement prise, le par tous mes proches, à, surtout à l'université, puis comme le nombre de personnes qui m'ont dit, s'il y avait une personne qui était capable de faire ça, c'était vraiment toi, tu sais. Euh, quand je suis avec mes amis, j'essaie d'être pleinement avec mes amis. Quand je suis avec Maëva, je suis 100% avec Maëva, je vais être du genre, là, à me coucher à minuit, préparer des bricolages pour elle la veille. Mais quand aussi je suis dans, dans un mode d'étude, ben je vais être en full on mode étude. Je n'ai pas le choix de, d'être un peu moins, euh, j'allais dire, un peu moins désorganisée, mais c'est n'est vraiment pas vrai. Je suis vraiment personne désorganisée dans la vie. Je ne sais pas comment je vais réussir à tout faire, mais c'est comme j'essaie d'accorder du temps pour chacune des sphères, puisque ça, je, l'ai, je l'ai dit tantôt, puis je vais le redire. C'est vraiment important pour moi de ne pas me perdre comme étudiante là-dedans. Que, non, j'ai, j'ai eu beaucoup de soutien de, de mes proches, de mes amis qui, qui essayaient de, d'organiser, mettons, leur soirée en fonction de mes journées de garde avec mes euh, verres. Même à l'université, là, je, ma coordonnatrice académique de programme, elle a été là pour moi dès le, le, le moment où j'ai annoncé que j'étais enceinte jusqu'à maintenant. Si jamais j'avais une échographie, elle va déplacer des examens. Euh, elle m'écrit souvent pour me demander... « Hey, comment ça va? » Puis, tu sais, il y a eu des moments vraiment difficiles là, psychologiquement où, les, des fois, la charge de cours était un peu trop grosse, la charge d'implication était grosse. Puis, tu sais, je m'en cacherais pas. Là, moi, je suis la personne vraiment positive qui tout va ton bien dans le jour. Puis, tu sais, le soir, les grosses remises en question, les pas de crise de panique, mais, tu sais, comme de pleurer, juste, ça fait des fois du bien. Puis, c'est, j'ai eu des... Personnes dans mon baccalauréat qui m'ont vraiment épaulé là-dedans, qui sont venus me voir et qui m'ont dit Hey Coralie, tu n'es pas obligée d'être un pilier tout le temps pour tout le monde. T'sais, c'est correct que des fois tu as des faiblesses et tu t'en parles ou que tu. que tu. que hein, tu. que, que tu en parles ou que. Euh, c'est que t'en parles.
1: <rire> oui, bien, ce que tu fais en ce moment, c'est full important de le nommer. Parce que. Tu vas en inspirer d'autres. S'il y a d'autres parents qui t'écoutent, qui sont, ben, soit qui, qui, vont devenir parents au courant de leurs études ou qui sont déjà parents qui vont aux études, c'est important de nommer que c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours positif tout le temps. C'est dur d'être parent à la base c'est dur d'être parent à l'école, puis parfois, il y en a des moments où c'est plus difficile, puis c'est juste important de le nommer. Tu sais, tantôt, on parlait de village, mais ton village, ça a été ta coordonnatrice, euh, ça a été tes amis qui se sont adaptés aussi à, avec ton rythme de vie. Fait que tu sais, des fois, le village soutenant, c'est dans nos proches, c'est dans, en nommant aussi, parce que les gens ne peuvent pas définir, là, comme qu'est-ce qui se passe en nous, puis qu'est-ce qui est difficile. Fait que t'en parler, c'est super important, là
2: ouais puis tu sais comme je l'ai fait un peu plus là, depuis la dernière année tu sais comme l'été passé je sais que ça a été une des des années, des étés les plus difficiles que j'ai eu à vivre pour plein de raisons euh, tu sais comme le nouveau rôle de mère euh, mono, euh, monoparentale à temps partiel comme j'appelle, j'aime l'appeler euh, à ce moment là j'étais la présidente de mon assaut puis j'avais pris tellement d'engagement sur, sur mes épaules cet été-là. Je ne sais pas trop pourquoi j'avais fait ça. Là, je suis vraiment du genre à dire « Ah ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable de prendre ça, je suis capable de prendre ça », jusqu'à temps que je me rends compte que je dors trois heures par nuit, puis euh, que là, j'ai, j'ai des cours en même temps. Puis fait que de pouvoir en, en parler, ça m'a vraiment aidé. Puis je sais que maintenant, si jamais j'ai un problème, je n'hésiterai pas à en parler. Je suis pas encore euh, prête à accepter l'aide tout le temps, par contre, là, mais je suis capable de parler un peu plus de mes problèmes. Puis c'est ça, comme, comme j'ai mentionné, j'ai été vraiment soutenue là, par... J'ai rencontré tellement de personnes dans la dernière année là, que, que je veux garder dans ma vie plus tard. Puis je pense que même s'ils si personne n'a vécu vraiment un peu là, ma situation... Euh, j'ai, j'ai toujours eu le soutien de ces personnes-là qui, qui essayent pas de se mettre à ma place, mais vraiment, des fois, juste une, une
1: écoute active, ça fait du bien, tu sais. Mm. Pour vrai, Coralie, je trouve ça super beau, en fait, comment tu le racontes. Je pense que tu vas dans les deux voies, là, autant dans le « ça me remplit de bonheur », mais autant dans « j'ai eu mes vulnérabilités, puis c'est correct, tu sais, d'en avoir ». Euh, je trouve que ton parcours est inspirant. Je trouve que ça témoigne vraiment de ta résilience aussi, puis de dire à quel point tu es fonceuse. C'était très, très intéressant. Merci de ce partage-là. Euh, je sais pas, il y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui écoutent, qui, je sais pas, qui peuvent traverser un peu la même période que toi? Y a-t-il un petit message que tu aimerais leur livrer?
2: Ouais, moi, je pense que... Bon, je vais y aller en deux points. Euh, tout ce qui au niveau de la pression que tu peux te mettre en tant que parent. Des fois, juste faire conscience à son intuition, c'est la bonne chose à faire. Euh, puis, euh, que malgré le fait que tes parents... c'est pas Ça fait pas toi un mauvais parent si tu décides de te mettre de l'avant aussi, puis de, d'essayer d'être pas uniquement le parent de cet enfant-là, parce que je pense qu'un enfant qui est élevé dans par des parents qui sont épanouis, qui sont heureux dans les, toutes les sphères de leur vie, c'est encore mieux qu'un enfant, euh, parent qui, qui va faire uniquement ça puis qui des fois pourrait être malheureux dans cette situation là fait que je pense que c'est ce qui serait vraiment important à retenir c'est de pas s'oublier malgré le fait qu'on est parents
1: tellement important on dit ça résonne foule en moi aussi tu sais, qui est maman puis qui accompagne des parents en général je pense que prendre soin de sa santé mentale on va dire ça comme ça de son bien-être Écouter ses besoins, c'est tellement important, puis ça nous sert aussi à être un meilleur parent que notre enfant, puis à être plus épanoui dans notre vie en général. Mmh. Fait que... ah,
2: dernier point, chercher de l'aide quand on a besoin, euh, je ne le dirai jamais assez. Puis si t'es pas prêt à, à, à aller chercher de l'aide au niveau de, de professionnel, parle à tes amis, écris tes pensées. Des fois, juste le sortir, ça fait du bien, mais t- développe-toi des outils pour que tu sois
1: bien mentalement, c'est, c'est crucial. Mmh. Wow. Hey, merci de nous avoir. Mais merci euh, à toi. En <rire> toute honnêteté transparence, c'est vraiment, c'est vraiment super. Merci.
0: C'était un autre épisode de Double Cursus. Un immense merci à Osex, à la Trois Médias et à l'ASEC pour leur soutien dans la réalisation de ce projet. Pour ceux d'entre vous qui cherchent des outils pour renouer avec leur intimité en tant que parents, je vous invite à consulter le site web d'OSEX ainsi que la page Facebook, Instagram ou LinkedIn. Continuez de nous suivre pour d'autres discussions profondes et touchantes et si ces histoires vous parlent, n'hésitez pas à les partager. À la prochaine!